0: 之前我在 Instagram 有发了一个限动，问大家想要听什么主题。非常感谢有留言许愿的朋友们，这些点子我都也很感兴趣。所以今天马上就要来讲一集听众点播。讲了这么多集的西洋饮食故事，今天我终于第一次要来跨出舒适圈，来到跟我们比较接近的日本。这一集我们不只要讲拉面的历史，还要聊聊拉面的崛起过程，还有它如何支撑战后日本的国民劳动力，还有国家身份认同。Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是跟吃有关的故事，就有可能会被端上我们的餐桌。台湾人有多爱吃拉面，光是看那些名店外面排的有多长就知道了。但是，身为日本最重要的国民美食之一，日式拉面是在过去短短的几十年才得到如今的地位的。尤其是最近的这几年，在欧美国家突然就爆红。西方世界对日本料理的印象一直是以寿司、天妇罗和照烧口味的一切为主。过去吃不懂汤面这种东西的白人，却一瞬间通通爱上拉面，纷纷拿起筷子，大声的竖起热腾腾的面条。首先是什么把拉面跟任何一种汤面区分开来呢？还是只要是汤面，其实都是一种拉面吗？我们先来定义一下什么是拉面。一碗拉面可以简单拆解成三个元素：面、汤头还有配料。从面开始讲起。拉面的面就很单纯，就是小麦粉、盐和水。根据不同地区会有不同的含水率，而代表各个地区最主要的差异性呢，就是来自这个面有没有使用碱水 k a 也就是加了小苏打粉变成碱性的水。使用碱水做出来的拉面会更有弹性，颜色偏黄，口感有点滑滑的。碱水面主要是分布在日本的东北边，越东北碱含量越高，像是传统的炸黄拉面就很碱。那越西南越低，比如说福冈博多拉面和冲绳拉面都是没有使用碱水的。第二个元素是汤头。汤头还可以再拆成汤底 s h 和调味酱 tare 的搭配组合。最基本汤底大概是分成鸡骨、猪骨、海鲜，通常是贝类或煎鱼，还有蔬菜。传统上的拉面大概都不会超出这几种汤底，然后再和所谓的调味酱 tare 混合，才会是我们在餐厅的菜单上面可以点的汤头模样。调味酱它的最常见的三种就是盐、s h 味噌、味噌跟酱油 s h 汤底加上调味酱，可能有各种排列组合。举例来说，豚骨拉面指的是猪骨的汤底，它可以是豚骨盐味、豚骨味噌，或是豚骨酱油拉面。日本的每个地区都有属于自己风格的汤头和面条，再用上当地特有的配料，形成无限种排列组合，大致就定义了拉面这种料理。当然，以上讲的都是最基础的种类，那些五花八门又创新的口味，我就没有办法介绍这么多了。拉面和很多热门的日本料理一样，一开始都是从外国来的。你很可能已经知道，拉面是来自中国。在以前，日本的国土不算是物产丰饶，主要是以米饭为主食。就连传统的面食 s 把、b 荞麦面，还有乌冬、乌龙面，也是从中国来的。而且这两种面都是配着清汤，顶多也是海鲜汤底，没有什么大骨熬的肉汤这么粗糙的东西。日本人平常的饮食习惯里也不怎么吃肉。但是以肉为尊的拉面具体是什么时候，而且是怎么被带到日本的，就有点众说纷纭了。有一个说法是在1660年左右，中国明清交替的时候，一位中国的学者逃难到日本，把拉面带去的。另一个说法呢是，大概在1880年代，有许多来自中国广东地区的移民来到港口城市横滨。这些中国人有一项很厉害的谋生技能，是日本人比较弱的，就是讲英文。因此，他们被聘用到所谓横滨当地的西式餐厅里面担任厨师，还可以帮来到日本的美国人翻译。而最早的日本拉面就是在这些餐厅里面出现，只是这个时候它的名字还不叫做拉面，而是被日本人叫做西 h i n a s o b 支那荞麦面）。那这个明显带有歧视的词，当然和日本作为现代帝国主义强国的历史有关。China Soba 是一种便宜又有饱足感的庶民美食，主要是提供给其他的中国移民、还有劳工、学生和那些做大夜班的工作者。本来都是很传统的广东风味，但到了1910年代开始越来越在地化，加入属于日本的口味，而且配料越做越丰盛，例如叉烧、海苔和烟笋都是后来才加入的。1920和30年代。日本各地的工业化发展越来越兴盛，许多方面都开始太旧换新。在经济、政治和社会都急速变迁的时空背景下，人们非常讲求效率和创新。而那个来自中国又新潮、又便宜、又方便、够咸够肥的那碗充满肉味的汤面，就完美吻合日本现代工业生活结构的需求。和以前日本传统饮食习惯都不同，拉面不是在家里煮的，而是要去面摊或是餐车快速吃一顿的。于是，拉面摊在东京、札幌、博多这些地区枢纽都成为非常热门的选择。那顺带一提，和拉面几乎是同时崛起的还有长崎强棒面，也就是日式什锦炒面，以中国福建省的闽菜为基础，把所有肉啊、菜啊、海鲜啊跟面通通炒在一起就上菜。主打营养价值高，而且又便宜又快速，和拉面的诉求是一样的。这个现象完全反映出日本从农村到都市化的演变过程。但是接下来发生的事情，我们也都知道了。1941年12月7号。日本对夏威夷的珍珠港海军基地发动了大规模的偷袭作战，正式开启了太平洋战争，也永远改变了第二次世界大战的结局。对于日本来说，这本就是一场不成功便成仁的豪赌。偷袭珍珠港计划的拟定者、海军联合舰队司令山本五十六在一封信中写道：“如果日本真的要和美国开战，”那么，仅仅占领关岛和菲律宾是不足够的，甚至占领夏威夷和旧金山仍不足够。若要确保胜利，我们将不得不一直攻打到华盛顿去，在白宫里胁迫对方签订停战协议。就是这段文字在军国主义者大肆宣传，向欧美世界坐实了日本的恐怖野心。但其实这段话之后还有一句话被删掉了。他说：“我怀疑那些亲炎战争的政客们对这些必将付出的代价和牺牲没有心理准备。其实山本是非常担忧，这样一打下去是会将日本推向万劫不复的命运的。结果事情果然就往山本最害怕的方向发展了。起初日本的攻击非常奏效，在东亚地区战场上都很顺利，但是从1942年开始，战争的情势整个被盟军逆转。”接着，美国、英国和中华民国一同发表开罗宣言，表示同盟国将会坚持与日本作战，直到日本愿意无条件投降为止。从来就听不懂投降是什么意思的日本人，这下陷入垂死挣扎，一边急迫的盼着苏联可以来帮忙，一边想尽办法看能不能用哄的、用谈判的、用蒙混的，让战争结束，而不要真的屈辱的投降。1945年，同盟国发表波茨坦公告，直截了当地告诉日本：如果你不投降的话，就是选择迅速且彻底毁灭。仿佛就是在暗示，他们秘密进行的曼哈顿计划已经箭在弦上。前一阵子，相信大家都已经进戏院看了《奥本海默》，所以才刚被复习过一遍这段历史的美国角度。对于同盟国的警告，日本又是一贯的对无条件投降理解不能。虽然他们已经非常动摇，但还是拖延着，希望事情能有转机。这个时候，苏联明明已经偏向同盟国，却一直不对日本宣战。美国总统已经等不下去了，于是，在一九四五年八月六号，美国在广岛上空投下小男孩原子弹，广岛在瞬间夷为平地。日本开始激烈的讨论，到底要以什么方式、什么条件投降，只求保住天皇的地位。同一时间，为了让日本相信美国可不是只有一颗原子弹，要多少有多少，他们在三天之后又再丢了第二颗原子弹“胖子”，轰炸九州西海岸的长崎市。终于在八月十五号，昭和天皇透过录音发表终战诏书，正式宣告日本投降。在战争结束之后，日本进入了同盟国军事占领时期。The occupation of Japan 这边指的同盟国，其实进入日本的主要都是美军。打了这么久的仗，日本早就在经历严重的粮食短缺。成为战败国之后，更是陷入大规模饥荒。本来仰赖的日常主食白米，根本就再也吃不到了。就连地瓜和大麦都很少很少，更不要说是任何蛋白质和矿物质。本来美国对这个状况是没有打算要插手的，他们觉得你们日本人自由发展吧，饿死就饿死呗。但是很快的，日本各地接二连三传出人民饿死的消息。战败后的三个月内，东京死于营养不良的人数已经超过一千人。人们饿到受不了的时候会怎么样呢？对，会渐渐开始酝酿共产思想。美国一看情况有点不妙，为了防止共产主义影响日本，他们赶快运来粮食，发放小麦面粉，还鼓励人民做面包，一副很慈悲的模样。但是谁家有烤箱啊？我就问。再加上粮食收购和发放的 SOP 都非常混乱，大量的小麦流入黑市，让政府官员和企业家各种操作谋取暴利。那些流通在黑市上的小麦和猪油，最终居然以拉面的形式回归了。日本战败后，已经废除了“支那荞麦面”这个词，改用“拉面”统称这种中华汤面。就在老百姓开始经营一个个拉面推车和流动摊贩时，日本人终于想起这个战争前他们曾经那么喜爱过的那碗便宜又熟悉的热腾腾的拉面。有一位企业家，名字叫做安藤百福安德藤 m 福。m 本来的名字是伍佰福，是台湾的家艺人。他在战后举家搬到日本发展，并且创立了鼎鼎大名的日清食品公司。当美国发放小麦，鼓励大家做面包的时候，安藤真的觉得锦没送。他觉得再怎么说也应该用小麦做面食才对。他很想要创造一些热量高的食品来帮助日本。看到黑市拉面餐车总是排着长长等着吃面的队伍，他决定利用美军援助的小麦进行研发。他的目标是把营养又好吃的拉面变成可以久放不坏，而且加了热水两三分钟就可以吃的超快速泡面。刚好安藤在政府的国民营养部门有一些人脉，经过好几年的研究， 1 9 5 8年他终于发明了第一款 chicken ramen 鸡汤拉麵）拉。但我这边要岔出来讲一下，在安藤百福发明 chicken ramen 的几年前，已经有别人发明了泡面了，但是对方没有申请专利，也没有宣传，也没有政府内部的关系，所以即使拉麵发明人的头衔就是安藤百福的了。安藤同时也非常懂行销，他得到政府授权，把鸡汤拉面标示成营养食品，大肆在广播节目和电视上做广告。当时到处都可以听到日清食品的 Chicken Ramen 主题曲。即食拉面马上就爆红了，它又便宜又健康，任何时候只要加入热水就可以吃到热腾腾的拉面，是当时每天每日每夜工作谋生的日本人最最需要的救命曙光。Chicken 拉面根本就是日本战后重建家园最重要的能量来源。大概是在七零年代，当日清的即食拉面以杯面形式进入美国市场，一样也是立刻在美国卷起一阵旋风。尤其是在校园里面成为最热门的午餐选项，这让我想到我国中的时候转到加拿大的学校，来到新学校的开学第一天，寄宿家庭帮我准备的午餐就是一碗日清海鲜杯面，我当时还觉得很傻眼，想说也太敷衍了吧，但也没办法，就带到学校放在置物柜里。到了午餐时间，我准备回去拿我的杯面，没想到我的置物柜居然被撬开，然后杯面被偷走、欸。哎，到底多好吃啊！那我们从小在台湾长大，早就吃过各式各样的泡面，这种日清杯面我才不放在眼里。后来我才发现，同学们很喜欢吃泡面呢、欸，而且他们的泡法居然是加入冷水，然后整碗拿去微波，哎、欸，保利龙碗呢、欸，把我看得瞠目结舌。好，回到1 9 7 0八零年代。日本的经济终于重新振作了，那是日本最辉煌的年代，基础设施逐渐完善，大量的汽车和家电出口。几年前东京奥运会掀起了国内巨大的消费力，连拉面里面也加入了各种奢侈的肉类。虽然如此，拉面还是被归类在庶民的素食，不是认真的料理。毕竟现在日本什么没有钱最多嘛，有了大把钞票，谁还在乎拉面呢？奥运之后，为了 hold 住眼看马上就要下滑的景气，政府发行国债，又把日本经济推向发展的最高潮。但很快的，在过度扩张的货币政策下，一九九一年日本泡沫经济破灭了，一切繁荣的局面一下子陷入低迷。那些商人、企业家突然通通都失业了，为了生存，他们该怎么办呢？就好像拉面已经内化到这个民族的核心里一样，许多失业的企业家开始摆起了拉面摊。这已经是拉面在日本的第三次崛起了，但这一次， 9 0年代的拉面已经不再是一九三零的那种社会急速变迁下劳动者冲刺打拼的精神粮食，也不是战后饥荒在黑市非法面摊降临的那个救命草。拉面陪着日本经历大起又大落，这一次日本人终于开始慢慢的、认真的做拉面，用着一心成就一艺的匠人精神，仔细研究这个料理。于是各地的拉面屋形成了自己的特色。当新干线开通，拉面屋变成日本各个城市特有的观光景点。21世纪开始的时候，日本的动漫、日本的时尚、日本的料理，只要是来自日本的，都是最酷最炫的。欧美世界的人也爱不释手。那有一件事情要说明一下：一开始的泡面叫做 Chicken Ramen（ 鸡汤拉面），我们中文翻译成泡面，因为我们很清楚泡面跟拉面不是同一件事情。但是在70、80年代的时候，欧美人没有吃过拉面啊，只有所谓的 Instant Ramen（ 即食泡面）进入到西方市场。英文就直接用 ramen 来统称，所以对于西方世界的人来说， ramen 就是泡面，没有别的意思。那当他们第一次吃到真正匠心独具的拉面时，就是他们从小喜爱的泡面，但是更好吃一招倍，当然马上为之疯狂。所以我们才会看到，现在在世界上所有的大城市里，都有好几间最受欢迎的职人拉面屋，外面大排长龙，不再只是假愁霸，而是认真品尝师傅精湛的手艺，还有体验永远变化不完的创新口味。我们现在终于明白，为什么拉面是日本最重要的国民美食，因为日本无论被打败多少次，当他们决定重新站起来的时候，都有一碗拉面陪着他们度过。虽然在故事的最一开始，我介绍了传统的拉面元素，但我想我们没有必要去追寻拉面的传统，或是怎么样才算正宗，因为拉面本来就不是什么传统，它代表的是在逆境中求生存，在安逸中求创新，还有一直想让生活变得更好的心。感谢收听今天的餐桌上有什么。每一集我都会在 IG 贴文上补充跟节目内容有关的图片资料，欢迎到 IG 搜寻 Pick Relish，P I C K R E L I S H。如果有想听的主题，也欢迎私讯或留言跟我点菜，我会找机会把你点的菜都端上桌哦。那就下次见喽，拜拜。